0: Ja, ihr habt ein wunderbares Thema als Gemeinde dieses Jahr, Growing into Majority. Und dieses, dieses Thema, das unterteilt ist in geistliches Wachstum und emotionale Reife. Und das passt ja ganz zu den Rangers, zu diesem Thema, wo es auch darum geht, Wachsen mit Jesus, Kinder mit Jesus in Begegnung führen, mit Jesus verbinden, dienstbereit machen. Es geht um Wachstum. Und da habe ich mir ein, ein Ranger-Thema ausgesucht, eins der acht blauen Zacken. Ich würde jetzt eigentlich gerne einen der Ranger vorholen, ob die das sagen, aber ob sie alle acht drauf haben. Aber ich greife einfach mal direkt den raus, den, über den ich sprechen möchte. Und zwar über den blauen Zacken Gehorsam. Ich möchte heute über Gehorsam predigen. Wer freut sich über eine Predigt über Gehorsam? Echt, ja? Ihr dürft nicht lügen, wir sind im Gottesdienst. Ja, ich möchte über Gehorsam sprechen. Da gab es einen Moment, muss ich sagen, in meinem Leben, seitdem finde ich Gehorsam richtig gut seitdem gefällt mir Gehorsam und ich mag ihn sehr und ich kann immer mehr mit anfangen und das ist der Moment, als mein Sohn geboren wurde. Davor war das nicht ganz so mein Thema, aber seitdem, seit ich fahre, muss ich sagen, ist gut, gefällt mir. Ich habe da ein Bild von meiner Familie mitgebracht, sie können leider nicht dabei sein. Wir waren, ich glaube, letzte Woche auf dem ähm, Schloss solitude und dann schießen wir ein Bild, schicken es über WhatsApp, dass alle denken, boah, habt ihr es schön und meine Frau und ich, wir strahlen da. Meine Frau Anna und dann unsere beiden Kinder, die waren da ganz schön schwer zu überwinden, dass die mit auf dieses Foto kommen und halbwegs zu so gucken, wie wir das wollen. Ähm, hinter uns ist eine Mauer, da geht es dann runter und mein Sohn, der guckt so runter, er will da gar nicht hoch. Wir mussten Überredungsarbeit leisten, dass er auf meinen Gehorsam, auf meinen Arm kommt für dieses Foto. Und meine Tochter Anouk, die guckt da ganz kritisch. Die kann gucken. Also hier auch so, was wollt ihr von mir? Die hat sich die Landschaft angeguckt hinter uns und was haben wir getan, damit die endlich mal gehorsam nach vorne guckt und dann schaut sie, was ist hier los? Und die kann echt gucken. ne? Die guckt dich an, du sagst, nein, ist ihr egal. ne? ist eine halt. wir müssen da noch trainieren, damit das mit dem Gehorsam klappt. Ja, Gehorsam, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ähm, ob du das Thema magst, ob du gerne gehorsam bist. Gehorsam ist ja häufig so, dass wir damit verbinden, da will jemand was von mir. Da will jemand was von mir. Vielleicht, vielleicht will er, will er, dass ich mal putze, ne? Vielleicht will er, dass ich aufräume. Da will jemand was von mir. Mach das mal. Da will jemand, dass du Müll runterbringst. Wer bringt bei euch den Müll runter? Ihr Mann oder Frau? Ja, ja, ja. ja. Ich sehe das. Jetzt, jetzt dürft ihr es endlich mal, gell? sieht keiner. Jetzt wird es gesehen, was ihr immer lasst. Da will jemand was von mir. Bring den Müll runter. Ich kriege regelmäßig im Sommer die Ansage, Papa, äh, Olli, wir haben kein Winter mehr. Der Biomüll fängt schnell an zu stinken. Du musst ihn runterbringen. Ja, alle zwei, drei Tage gucke ich mal. Oder? Naja. Also der Müll, da will jemand was von mir. Oder, oder auch die Wäsche. Da muss man ja irgendwie das immer wieder machen. Und dann gibt es natürlich noch dieses Thema. Ich will was von dir. Mach deine Hausaufgaben. Das ist ja jetzt zum Glück, ähm, noch, noch eine halbe Woche, ne? Und dann ist das Thema mal ein bisschen, bisschen beruhigt. Ich denke auch zum Wohl der Eltern, dass man da nicht hinterher sein muss. Aber gehorsam. Gehorsam zu sein ist ja so ein Problem, weil da will jemand was von mir. So verstehen wir das meistens. Mein Ziel heute in der Predigt ist es, dich für gehorsam zu begeistern. Dich für gehorsam zu begeistern, nicht irgendeinen gehorsam. Nicht diese Art von Gehorsam, sondern für den Gehorsam Gott gegenüber. Dafür will ich dich begeistern, weil der Gehorsam Gott gegenüber ist so ganz anders als dieses, da will jemand was von mir. Gott gehorsam zu sein, ich denke, da kann man so begeistern, weil, weil Gott, er will nichts von mir, er will etwas für mich. Gott will nichts von dir, er will etwas für dich. Und deswegen ist es ein Geschenk, Gott gehorsam sein zu dürfen. Ja, wir haben noch eine Predigt vor uns, aber am Ende sagt ihr, ja, doch, doch. Und da schauen wir in das Thema rein, was wir, was wir auf dem Camp auch betrachten werden. Wir werden Abraham durchgehen. Die Geschichte von Abraham, wir finden sie im ersten Buch Mose, ab Kapitel 12 bis 22 und äh, zieht sich so der, die Kerngeschichte um Abraham. Das sind große, breite Kapitel, wo, wo die Bibel und so war auch wir, die, diesen Mann begleiten können. Und wir wollen in den ersten Text einsteigen, in Kapitel 12 im ersten Buch Mose, wie Gott dort dem Abraham begegnet. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, da trug er noch diese Kurzform seines Namens, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist der Anspruch Gottes an Abraham. Geh aus. Das ist ein möglicher Anspruch. Hier will Gott etwas von Abraham und gibt es ihm. Und dann kommt er ganz allgemein, geh aus deinem Land. Er wird persönlicher, aus deiner Verwandtschaft. Denn er wird ganz persönlich aus dem Haus deines Vaters. Er hat einen starken Anspruch und er zielt wirklich auf die Mitte und sagt, da, da beanspruche ich etwas, geh da raus. Jetzt könnte man meinen, ja gut, gerade eben sagst du, Gott will ja nicht was von mir, er will was für mich. Wie passt das zusammen? Ist Gott doch einer, der immer was von mir will, der, der seine Pläne mir überstülpt und, und dann, wenn ich ihm irgendwie den kleinen Finger gebe, dann nimmt er die ganze Hand und keine Ahnung, wo mich hinführt. Ich kenne das noch aus, ähm, meiner Kinder- oder Jugendzeit dann, so dieses Gefühl, oh Hilfe Herr, ich will nicht Missionar in Afrika werden. Kennt das jemand? <lacht> Hilfe, hey, mach alles mit mir, aber schick mich nicht ins, schick mich nicht als Missionar irgendwo hin. Hilfe will ich nicht. Ne? Ähm, als ich auf der Bibelschule war, da hat es dann ja regelmäßig jedes Jahr Praktikas. Man wird dann zugeteilt in einen Praktika in irgendeine Gemeinde in Deutschland. Damals noch verlobt mit meiner Anna. Und äh, sie hat ihre Ausbildung in Stuttgart gemacht, im Olga-Hospital. Und dann war dann schon so ein, ein, ein ganz äh, ungeistlicher Wunsch von mir, ich möchte mein Praktikum in der Nähe von Stuttgart haben, damit ich meine Verlobte doch manchmal sehen kann. Und dann kann ich mich noch erinnern, wir saßen alle im Saal und vorne der Lehrer, die die Praktikas zugeteilt hat, stand da, las die Namen vor und dann die Gemeinde, und, und, in die wir hineingehen sollten für ein paar Wochen, sechs bis acht, und den Ort. Und heißt bei mir, ja, ähm, Gemeinde in Sachsenheim. Und ich kannte den Ort nicht, Sachsen. Man. weißt du... Herr Jesus, ich bin dir gehorsam. Ich bin hier im Bibelstudium. Ich lege mein Leben dir hin, aber ich hab doch auch meine... Ver ich trinkst du mich nach Sachsen? Ich war sehr beruhigt, als ich in der Landkarte geschaut habe. Ach, das ist bei Stuttgart gar nicht mal so schlecht. Gell? Also, so ist der Herr. Aber so dieses Gefühl, was verlangt er wieder von mir? Und das ist eine Sache, wenn wir Gehorsam so verstehen, dann tun wir es schwer mit Gott, weil Gott ist so nicht. Gorsam ist ganz anders, was hier deutlich wird, ist, es geht nicht darum, dass Gott irgendwie deine Zeit braucht oder dein Geld braucht oder dich braucht und auf seinem Plan hin und her schiebt. Er sagt zum Abraham, geh da raus, weil ich habe was für dich vorbereitet. Geh aus deinem Land, geh aus, dem, aus deiner Verwandtschaft, geh aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham, ich habe was für dich vorbereitet. Ich habe für dich Pläne, ich habe ich hab mir für dich Gedanken gemacht, ich habe für dich Dinge, die liegen da, ein ganzes Land, entdecke es, geh dahin. Das ist Gott. Und er wird schon im ersten, im ersten Vers, im ersten Ansprechen Gottes, wird im Abraham schon deutlich, dem Abraham, das ist Zuspruch Gottes. In jedem Anspruch Gottes ist Zuspruch und das wird dann noch ausgeführt. Gott ist keiner, der das sich kurz und knapp hält. Gerade beim Zuspruch, er führt voll aus. Da heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die, die dich segnen. Wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen alle Sitten der Erde. Das ist ein ganz starker Zuspruch. Ein siebenfacher Zuspruch der geschieht. Gott sagt, ich ich will dein ganzes Leben will ich hineinnehmen in diesen Zuspruch. Dann heißt es im ersten, dieser erste Part, ich will dich zu einem großen Volk machen. Der Begriff Volk, den wir da im Hebräischen haben, heißt Goy und und das meint jetzt nicht nur irgendwie Volk oder Volksgruppe oder so ein, so ein Völkchen, es wird ja auch ein großes Volk, sondern das ist ein Begriff, der steht für ein für ein konstituiertes Volk. Das steht für ein offizielles Volk. Das steht für ein Volk, das ein, ein, das ein, Stück Land besitzt, ein groß, ein eigenes Land hat und dieses Land selber regiert mit irgendeiner Art Regierung dass dieses Volk als ein offizielles Volk ist, das auf der Landkarte dieser Welt zu finden ist und die können ihr Land selber regieren, selber beherrschen, selber beschützen. Dieser, dieser Gedanke steckt hinter dem Begriff Goi. Also sagt Gott zu Abraham nicht, ich mache dich irgendwie zu einem Völkchen, einem Nomadenvolk, irgendeiner Gruppe, die halt unterwegs ist und dann werden viele da sein. Er drückt sofort aus, ich mache dich zu was ganz Offiziellem. Ich mache was ganz Großes. Ich mache dich zu einem Volk, ein großes Volk. Im Grunde könnte man sagen, Abram, Abram, dein Leben soll den größtmöglichen Einfluss haben in dieser Welt. Nicht nur ein bisschen Einfluss, den größtmöglichen Einfluss. Das steckt in Gottes Zuspruch. Dein Leben soll den größtmöglichen Einfluss haben. Und Gott spricht es ihm zu. Er zieht Abraham. Er wirbt um ihn. Geh aus deinem, aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft. Das ist ein Anspruch, das, ist, das kostet schon etwas. Aber sofort wirbt, Ab, wirbt Gott um Abraham und sagt, komm. Das lohnt sich. Du musst ausziehen aus diesem Land, denn sonst kann ich dich nicht zu einem Volk machen, das derart aufgestellt ist, weil dieses Volk braucht das eigene Land, das gehört zusammen, sonst kann es nicht existieren und deswegen musst du ausziehen. Es geht nicht darum, dass du zieh mal aus und mal gucken, was mit dir passiert. Und wenn du ausziehst, gebe ich dir eine Belohnung. Das ist manchmal die Art, wie wir das mit den Kindern dann machen. Wenn du dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du irgendeine Belohnung, die nicht wirklich mit der Aufgabe zusammenhängt. Bei Gott ist das anders. Der, der Anspruch, er ist ganz eng verwoben mit dem Zuspruch. Du musst ausziehen, damit das passieren kann. Ich will dich dahin führen. Ich, ich will, dass dein Leben den größtmöglichen Einfluss hat in dieser Welt. Ich will, dass dein Leben Bedeutung hat. Ich will, dass du mit deinem Leben etwas veränderst in dieser Welt. Dass noch Bestand hat, selbst wenn, selbst wenn du schon lange bei mir bist. Das ist ein Zuspruch. Wer würde von Gehorsam sprechen? Ich sage dir, das ist Geschenk. Das ist Gnade. Gott gehorchen zu dürfen, ist Geschenk. ist ein Geschenk, dass wir ihm gehorchen dürfen. Gott ist da noch nicht fertig, er geht weiter und sagt, und du, ähm, und ich will dich segnen. Man könnte ja meinen, okay, ich, ich, aus mir soll ein großes Volk werden, wir werden ein eigenes Land haben, ein ganz offizielles, konstituiertes Volk mit eigener Regierung und das wird alles gut aussehen, Aber aber ist das nicht eine Nummer zu groß für mich? Gehe ich da nicht kaputt darunter? Ich, mein Leben soll den größtmöglichen Einfluss haben, aber gehe ich darunter nicht kaputt? Zerbreche ich nicht daran? Ist das nicht so, dass ich irgendwann ausbrenne und dann bin ich fertig und zwar steht dieses Ding, aber ich selber geht runter unter? Und dann macht dann Gott gleich deutlich, auch ich will aus dir ein großes Volk machen und dich segnen. Eine Zusammenfassung für diesen biblischen Begriff Segen, er ist sehr schwierig, kurz und knapp zu umfassen, weil er sehr, sehr viel beinhaltet. Aber eine Zusammenfassung für den Begriff segnen heißt ganz machen. Abraham, du wirst nichts zerbrechen. Ich will dich ganz machen. Du sollst ganz sein. Du, die, die, die Aufgabe vor dir, auch das, was das dir abverlangen wird, das wird dich nicht kaputt machen. Da werden keine klaffenden Wunden am Ende deines Lebens da sein, die dich schmerzen. Da wird keine quälende Reue sein, wenn du zurückblickst. Da werden keine Negativerlebnisse sein, die dich immer und immer wieder Kraft kosten, weil du diesen Weg gegangen bist. Du wirst ganz sein. Du wirst heil sein. Du, dein Leben wird in einer gesunden Balance sein. Und das betrifft deine Seele, das betrifft deinen Körper, das betrifft dein ganzes inneres und auch äußeres Leben. Du wirst nicht runterleiden versteckt steckt im Zuspruch Gottes. Man könnte auch sagen, und das kommt hier recht stark deutlich beim Abraham, du wirst ganz du selbst sein. Man könnte sagen, Gott sagt zu Abraham, Abraham, wenn du dort bleibst, in deinem Land, in deiner Verwandtschaft, in deines Vaters Haus, dann wirst du immer nur das leben, was um dich herum ist. Die Gefahr ist so groß, dass du, dass du eine Kopie lebst und nicht, nicht die Originalität. Die Gefahr ist so groß, dass du immer auf vorgetrampelten Wegen läufst, aber nicht in der Einzigartigkeit, in der ich dich geschaffen habe. Ich muss dich daraus holen, dass du dir selbst immer ähnlicher wirst. Auf diesem Weg mit dir wirst du immer mehr ganz du selbst sein ich kann mir gut vorstellen, wie das beim Abraham etwas zum Schwingen gebracht hat. Weil wer will schon das Leben eines anderen führen? Wer will immer nur tun, was andere von mir wollen? Ich habe doch auch eigene Pläne. Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Und da kommt Gott und sagt, ich will dich rausholen. Weil in diesen Prägungen, in diesen Erwartungen, in denen du steckst, da kann das nicht so entfaltet werden. Komm raus. Und was kannst du selbst sein. Brich auf, entdecke Neues, schau, was vor dir liegt. Geh Wege, auf denen noch keiner gegangen ist. Äh, mach Erfahrungen, die ganz zu dir gehören, die deine Erfahrungen sind. Ich will dich leiten, ich will dich führen, dass du ganz bist, auch ganz du selbst. Du sollst den größtmöglichsten Einfluss in dieser Welt haben. Und du wirst dabei nicht kaputt gehen. Du wirst dabei ganz werden der Zuspruch Gottes an Abraham. Es geht um Einzigartigkeit. Er sagt, Abraham, da wirst du. Und so muss, muss Gott, müsste man schon fast sagen, mitten auf diesem Weg sagen, Abraham, der Name reicht nicht mehr und er benennt ihn um, weil, weil Abraham sich schon selbst ein bisschen ähnlicher geworden ist. Jetzt nenne ich dich Abraham. So benennt Gott ihn dann. Was sagt, das, das passt viel besser zu dir. Im geistlichen Wachstum in die emotionale Life hinein, da werden wir uns immer ähnlicher. Und das ist, was Gott hineingibt und dann spricht er es noch und sagt, und sagt zu ihm, ich will dich segnen, zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich die, die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Das ist das Ziel, das Gott für den Abraham hat und sagt, alles sollen durch dich gesegnet werden. Und dieser gleichen Zuspruch, der steht auch über unserem Leben. Wenn wir uns aufmachen mit Gott, wenn wir gehorsam sind und diesem, diesem Anspruch Gottes wirklich gehorchen, dann erleben wir den Zuspruch Gottes. Die sind eng miteinander verwoben. Und dann erleben wir das. Alles sollen gesegnet werden. Das ist die Perspektive auch über dein Leben. Alle Menschen um dich herum sollen durch dich gesegnet werden. Das reicht sogar noch für dich. Alle in deiner Familie sollen durch deine Beziehung von Gott gesegnet werden. Sollen bereichert werden. Alle deine Ehejahre sollen gesegnet werden. Alle Alle deine Kinder sollen gesegnet werden. Alle deine Kollegen um dich herum. Alle deine Nachbarn sollen gesegnet werden. Das fließt heraus. Diesen Einfluss, den wir haben, den Gott uns gibt, diesen größtmöglichen Einfluss betrifft auf göttliche Weise allem uns herum. Denn es ist Gottes Segen, es ist Gottes Zuspruch und er fließt heraus. Und das malt Gott dem Abraham vor Augen. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer, diesen Text als gehorsam irgendwie zu betiteln. Jetzt muss mir aber auch gehorsam sein, gell? Also ich kann mir vorstellen, ablam der hatte, hatte kein Halten mehr. Nachdem das gezeichnet wurde, diese Perspektive steht vor ihm. Ich glaube, das hat gezogen. Und dann heißt es sehr kurz, sehr knapp, sehr unvermittelt, da ging ablam wie der Herr es ihm gesagt hatte. Und Lot ging mit ihm. ablam aber war 75 Jahre alt, als er aus Krawan auszog. Wenn so einer zu dir kommt, und dich derart wirbt. Ich würde weniger von Gehorsamsforderung sprechen, als vielmehr von einer, von einer attraktiven Einladung. Und das ist Gott. Gott erführt unser Leben, indem er uns, indem er uns verführt. Er, er leitet unser Leben, indem er uns lockt, er wirbt um uns, er zieht, er kommt uns ganz nah und er zeichnet ja sein Wesen und seine Gedanken für uns hin und sagt, für dich habe ich das. Es ist ein Geschenk, Gott gehorsam sein zu dürfen. In jedem Anspruch Gottes, jeder Anspruch, wie Gott uns schon anspricht, allein das ist schon ein Geschenk weil in jedem Anspruch steckt der, Zug, der Zuspruch. In jedem, in jeder Forderung, die Gott uns gibt, auch sie ist Geschenk, weil in jeder Forderung steckt das Versprechen. Und in allem, was Gott für uns verlangt, da steckt auch seine Verheißung. Ich sagte, es ist ein Geschenk, dass wir Gott gehorchen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir Gott hören dürfen und, und diesen Weg gehen können, denn es ist für uns, es ist für dich. Gott ist für dich. Das ist es, was wir auch den Kindern auf den Kampf vermitteln wollen. Dass wir sagen, es gibt nichts Schöneres als Gott zu hören. Es gibt nichts Schöneres und nichts Kostbares als Gott zu hören und ihm Gehorsam sein zu dürfen. Aber eben genau in, diese, in diesem Kontext. Nicht Gott will irgendwas von dir sondern Gott, er will dich leiten, dass du in deinem Leben den größtmöglichen Einfluss hast und dabei nicht kaputt gehst, sondern ganz wirst. Alles, eigentlich jede Forderung und jedes Versprechen mündet letztlich in dieser Aussage, die wir beim Abraham finden, denn Gott ändert sich nicht. So wie er hier in, ähm, im, im ersten Buch Mose, Kapitel 12 ist, so ist das auch am Ende der Bibel. Und diese Forderungen und dieser Anspruch, auch wenn sie, wenn, sie, wenn sie uns viel abverlangen mögen, mündet letztlich dahin. Und Gott, der ist ein Pädagoge. Der kann uns auch wirklich zu diesem Moment hinführen, dass wir verstehen, dahin zieht es. Das ist es. Dass wir bereitwillig sagen, diesen Weg, den will ich gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich Gott hören? Ich meine, das ist so manchmal eher die Frage, wie kann ich Gott hören? Wie verstehe ich, was er mir sagen will? Ähm, Wenn man sagt, okay, ich will, ich will gehorsam sein. Ich will, will mich darauf einlassen und Gott gehorchen. Und da, da will ich euch eine Geschichte erzählen. Ähm, Bill Heibels hat sie an meiner Predigt erzählt vor ein paar Jahren, die ich finde, die sehr stark ausdrückt, wie wir Gott hören können und was das für einen Unterschied macht, wenn wir ihm gehorchen. Es gibt ja verschiedene Wege, Gott zu hören. Gott ist da unbegrenzt. Natürlich spricht er zu uns durch Gottesdienste, durch Predigten, durch Lobpreis. Er spricht zu uns natürlich durch Begegnungen, auch, auch im, im, im Vier-Augen-Gespräch. Er kann zu uns sprechen, wenn wir unterwegs sind und spazieren sind. Es steht alles offen. Er kann zu uns sprechen, wenn wir einen Kinofilm angucken oder ein Buch lesen. Wir wissen gar nicht, in welche Situation Abraham da erwischt wurde von Gott. Gott. Als Gott gesagt hat: jetzt komme ich zu dir. Er hat kein, er hat alle Möglichkeiten und keine Begrenzungen. Und doch bin ich sehr dankbar, dass wir etwas haben, was Abraham nicht hatte, nämlich die Bibel. Und dann möchte ich euch diese Geschichte von Bill Habels erzählen, die er erlebt hat. Es muss richtig viele Jahre zurückliegen. Er sagt, die Gemeinde, sie war damals noch recht klein. Er ist ein Pastor in Chicago, hat mittlerweile eine Gemeinde von 30.000 Menschen etwa. Und damals war sie wohl recht klein, er hat dann einzelne besucht, aber da war auch einmal eine Frau in der Gemeinde, Ich hat gesagt, hey Pastor Bill, es wäre wär richtig gut, wenn du mal zu mir nach Hause kommst und, und einfach besuchst. Und er hat das gemacht und dann hat er etwas entdeckt, was so, dass das nicht einfach nur eine Einladung war, sondern da war so ein Hintergedanke, denn die Frau, das kam dann irgendwie recht schnell deutlich rüber, die wollte, dass der Pastor auch mal mit ihrem Mann spricht und den mal ein bisschen motiviert für diese geistlichen Dinge. Ich weiß nicht, wie es euren Pastoren da geht, könnt Ihr könnt Sie fragen, aber ist ein bisschen so, okay. Er saß da, hat sich unterhalten mit diesem Mann und dann kamen sie auch aufs Bibellesen, hey, Bibellesen ist wichtig. Vielleicht hat er auch sowas gesagt, es ist wirklich ein Geschenk, dass wir Gott hören dürfen, dass wir ihm gehorsam sein dürfen und dann meint dieser Mann, weißt du, ich habe einfach keine Zeit zum Bibel lesen, ich muss morgens früh aufstehen, richtig früh. Und dann muss ich mit der, mit der U-Bahn fahren in die Arbeit, sie steckt voller Menschen, ich kriege nie einen Sitzplatz und dann fängt die Arbeit an, sie verlangt mir alles ab, sie kostet mich Energie, da noch früher aufstehen und Bibel lesen, habe ich keine Zeit für. Ich bin kein Pastor, mein Tag beginnt früh, sagt er zu ihm. Er sagt, okay, Punkt für dich, du hast recht. Aber dann sagt er, weißt du, die Sache ist die, du liest die Bibel nicht, weil du keine Zeit hast. Du liest die Bibel nicht, weil sie dir nicht wichtig ist. Alles, was dir wichtig ist, dafür findest du Zeit. Du findest Zeit für deine Familie, du findest Zeit für deine Arbeit, du findest Zeit für deine Hobbys. Wenn du sagst, du liest die Bibel nicht, lasse ich das stehen, aber sag mir nicht, es wäre nicht, weil du keine Zeit hast. Er lässt diesen Mann so stehen und geht aus dem Gespräch raus, natürlich einfach ein bisschen noch unterhalten. Vier, fünf Wochen später um, kommen sie wieder irgendwie ins Gespräch, ne? Frau und Mann und, und Bill. Und dann sagte zu ihm dieser Mann, weißt du, Bill, da ist schon was dran, das hat mich nicht losgelassen, was du da gesagt hast. Und ich habe das jetzt gemacht, habe das angefangen, ich lese meine Bibel. Ich nehme jeden Tag 15 Minuten Zeit, ich stehe früh auf, ich lese die Bibel und ich, ich, ich frage mich, was könnte Gott zu mir sagen? Was, was bringt mir das? Was, gibt es da irgendwas, um, und was mich anspricht und dann rede ich mit Gott und mir, okay, ich, ich will mal schauen, wie ich es umsetze. Und ich mache das und ist schon gut, funktioniert. Und dann steht seine Frau neben diesem Mann und sagt, er ist der Untertreiber des Jahrhunderts. Ich sag dir, jeden Tag hat er, sitzt er in seinem Sessel und hat sich einen Sessel ausgesucht, in dem er sitzt und dort liest er die Bibel. Und seitdem, das, das ist ein ganz anderer Mann. Er ist er ist, er ist ein viel besserer Ehemann. Er ist ein viel besserer Vater. Er ist viel geduldiger und viel liebevoller. Ich sag dir, der, der ist sogar glücklicher mit seinem Job. Der, der ist verändert durch dieses Lesen in diesem Sessel. Es ist der Hammer. Es vergehen ein paar Monate dann kriegt Bill einen Anruf und es ist dieser Mann dran. Und er sagte, du, ich saß da in meinem Sessel und ich hatte... Ich habe da diesen Impuls, er lässt mich nicht immer los und die Sache ist entschieden. Denn ganz ehrlich, ich merke, ich soll mich mehr in die Gemeinde investieren. Es, irgendwie habe ich diesen Impuls bekommen und nicht nur ein bisschen mehr, sondern ganz. Und ich möchte mich ganz in die Gemeinde investieren. Ich habe in meinem Job schon gekündigt. Und ich werde in der Gemeinde arbeiten. Er hatte einen Job in einer Marketingfirma, war für Werbung zuständig. Also wie vermarktet man Produkte, wie präsentiert man Inhalte richtig stark und intensiv, ähm, kann man schon gebrauchen in der Gemeinde. Und er hat ich mache das jetzt. Und er sagt, du, wir können dich nicht bezahlen. Es waren wohl relativ klein und kompakt und die Finanzkarte war noch nicht da. Er sagt, es ist kein Problem, es ist mit meiner Frau abgesprochen, wir haben Rücklagen und von denen werden wir jetzt erstmal leben. Ich glaube, darum geht es, das ist mein Weg. Und das machen wir. Dachte, okay, du hast das gehört in deinem Sessel, ich habe das gehört in meinem Sessel. Dann machen wir das. Und er hat angefangen zu arbeiten und in der Gemeinde mitgeholfen, sie aufzubauen und zu stärken. Ein paar Jahre später kommen sie in ein Gespräch zusammen und dann sagt dieser Mann zu ihm, du Bill, ich sitze ja täglich in meinem Sessel. Und da war ein Morgen, da hat mich einfach so ein Gedanke erwischt und der lässt mich seitdem nicht los ich habe einen freund der arbeitet weiter weiter südlich einige kilometer und gründet dort eine gemeinde und ich merk ich merke wie es mich dahin zieht. und ich will hingehen und ich will in dieser gemeindegründung arbeiten und ich will dort ich will dort wirklich alles hineingeben Dann sagt will ihm okay er war mittlerweile in der gemeinde war ja angestellt hat hat auch schon gehalt bezogen und dann sagt ihm kann er dich bezahlen Nein, kann er nicht ich werde halbtags in, in einer Marketingfirma arbeiten und die Rest der Zeit in die Gemeinde investieren, ins Reich Gottes. Mit deiner Frau ist abgeklärt, mit deiner Frau ist alles besprochen. Wir machen das so. Und Bill sagt zu ihm, okay, du hast das in deinem Sessel gehört, ich habe das in meinem Sessel gehört. Und er geht runter und dient mit. Jahre später bekommt Bill einen Anruf und dieser Mann ist dran. Sagt Bill, würdest du mich bitte besuchen kommen? Okay, was los? Weißt du, ich war beim Arzt, ich habe Krebs und es sieht nicht gut aus. Und Bill, der fährt runter und sie sprechen miteinander. Und dann sagt dieser Mann, weißt du, ich sitze täglich in meinem Sessel und seit einiger Zeit, da, da spricht Gott anders zu mir. Er spricht über Dinge zu mir, da habe ich noch nie Reden hören. Er spricht über Sterben mit mir. Er spricht über, über das Leben danach. Er spricht mit mir über Hoffnung. Bill war bei der Beerdigung dieses Mannes und dann geht er nach der Beerdigung zu der Ehefrau, zu der Witwe hin und dann sagt, will will einfach sein Mitleid bekunden und dann sagt zu dem Bill weißt du, dieser Sessel hat das Leben meines Mannes verändert. Dieser Sessel, diese, dieses Wort Gottes hat das Leben meines Mannes gerettet. Und in jeder Generation meiner Familie muss es, wird es so einen Sessel geben, in dem einfach sie eine Begegnung mit Gott haben können, in dem sie Gott hören können. Das muss sein. Jeder braucht so einen Sessel. Ihr Lieben, jeder braucht so einen Sessel. Du auch. Du brauchst so einen Sessel. Das sind diese kostbaren Momente, in denen wir erleben können, dass es ein Geschenk ist, Gott hören zu dürfen. Und es ist ein Geschenk, dass wir gehorsam sein dürfen. Denn Gott, er ist durch und durch für dich. Und das will er dir sagen. Er will, dass dein Leben den größtmöglichen Einfluss hat. Er will, dass dein Leben ganz ist und du ganz du selbst bist. Mein Ratschlag an dich ist, dass du dir, wenn du es nicht hast, einen, einen konkreten Ort aussuchst und eine konkrete Zeit und Gott die Möglichkeit gibt, dass er zu dir spricht. Vielleicht weißt, denkst du an einen Sessel, vielleicht ist es ein, ein Stuhl, vielleicht irgendwann im Stehplatz. Aber such dir das aus. Und dann nimm dir die Zeit. Lies in der Bibel 10, 12 Minuten, vielleicht 8 und dann denke darüber nach, was könnte Gott in mein Leben hineinsprechen. Und ich verspreche dir etwas. Gott wird sprechen. Und es wird Anspruch sein, aber im Anspruch immer der Zuspruch. Die Verheißung und sein Versprechen. Ich würde noch gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir für dein kostbares Reden. Ich danke dir, dass es kostbar ist und wertvoll ist, dich reden zu hören. Und Herr, wir brauchen das und wir wollen immer mehr davon. Herr, ich danke dir, dass du jeden von uns suchst, bis du uns gefunden hast, so wie du Abraham gesucht hast. Sprich zu uns. Wirb um uns. Herr, wir brauchen dich und ich möchte fragen wer spürt vom heiligen gas von gott dass dass das ein thema in seinem leben ist und sagt ich will ich will gott gehorsam sein vielleicht denkst du an eine ganz konkrete sache um ein thema wo wo gott schon in dein leben hineingesprochen hat aber vielleicht sagst du ich will ich will gott hören ich will so einen ort so einen sessel oder was immer es auch ist mir aussuchen und wirklich gott die gelegenheit auch geben zu hören und wenn du sagst dass ich merke, da berührt Gott was in mir. Da tippt er mich jetzt an, da spricht er zu mir. Dann möchte ich dich ermutigen, in deinem Platz aufzustehen. Auch als ein Zeichen für Gott. Und ich werde von hier vorne dich nochmal segnen. Und wenn du sagst, das will ich, das brauche ich, dann, dann steh jetzt einfach auf vor Gott. Ja. Ich will dir Gott, ich will dir sagen, Gott ist für dich. Und was immer er dir sagt, er macht dich ganz. Er macht dich heil. Ja, Halleluja. Jesus, du siehst die vielen, die es bekennen vor dir. Du siehst die vielen und was sie jetzt auch in ihrem Herzen festgemacht haben und was sie bekennen und es vor dir ausdrücken. Du siehst auch das, was es ihnen abverlangt. Du kennst den Anspruch. Und du kennst das Verlangen, aber ich danke dir, dass das Zuspruch ist und Versprechen ist. Und so segne ich euch in dem Namen Jesus. Ich segne euch mit der Nähe Gottes, dass ihr merkt, wie Gott euch leitet, wie Gott euch führt, wie Gott zu euch spricht und wie diese, dieses Sprechen Gottes für euch wertvoller und kostbarer ist als Nahrung, wie es eure Seele nährt und wie es euch in eurem Leben Klarheit schafft, wie es euch führt und leitet, dass ihr in eurem Leben einen Einfluss habt und Gottes Liebe weitergeben könnt. Ich segne euch, dass ihr das, was ihr auch am Herzen festgemacht habt, dass ihr alle Kraft habt, es auch durchzuziehen und das wirklich auszuleben, dass nichts diesen Entschluss rauben kann, dass nichts diese Entscheidung kaputt machen oder zerdrängen kann, sondern dass ihr spürt, wie Gott in eurem Alltag drin ist und dich erinnert und dich ausrüstet mit allem und ausstattet, dass du das ausleben kannst und im Zuspruch und in der Verheißung Gottes lebst. Halleluja. Ich segne euch im Namen Jesus. Amen.